0: Hola Jacielito, buenas noches, mañanas o tardes, según la hora a la que escuches este programa de costumbre, Consejo a Mis Hijos, un programa dedicado a transmitirles el consejo a mis tres hijos, en esta ocasión está dedicado a Jaciel y nos acompañan varias hermanitas, vamos a darles la palabra para que se vayan presentando, primeramente nos acompaña Pili.
1: Hola Jacielito. Sabes que te quiero mucho y que es para mí un placer estar acompañando en este estudio que es para ti con mucho cariño, mucho respeto y esperando que estos consejos que vienen de parte de Jehová pues te ayuden mucho para que tengas herramientas como dice tu papá para enfrentar la vida y las cosas que vienen y pues para que sepas también que Jehová te ama mucho y nosotros también y por eso queremos que tú este, sepas de esta información.
0: Bienvenida, Pili. También nos acompaña tu abuelita, mi mamá.
2: Buenas noches, Casielito. Ya vi en una foto que estás bien grande. Estás bien guapo. Espero que esta información mm. tenga el propósito deseado en tu vida, que tu mente y tu corazón sean receptivos para que tú recuerdes esta información y la pongas en práctica en tu vida y que llegues a amar a Jehová. Bienvenida
0: mamá. Entonces, Jacielito, pues es, evidentemente estás guapo porque te pareces a tu papá, ¿verdad? <risa> <risa> Muy bien. También nos acompaña, por cierto, también invitamos a Linda, quien te saluda.
3: Hola Castilla, me da gusto pues estar de nuevo aquí con, pues analizando un tema que es muy importante, que es una cualidad pues que todos debemos de desarrollar, igual pues estaremos viendo más cosas y pues da mucho estar de vuelta aquí contigo.
0: Bienvenida Linda desde Agua Prieta, Sonora, ¿verdad? También nos acompaña por primera vez Samantha Celis, quien se va a presentar contigo. Adelante Samantha.
4: Hola Jaciel, buenas noches, soy Samantha, este, soy nueva en estos podcasts, te mando un saludo muy grande. Este, pues yo estoy en la congregación pues con, con tu papá, ahí, ahí fue este, donde, donde nos conocimos, y pues estoy muy agradecida de que me haya invitado, pues a, pues, a dar este estudio muy, pues, este, pues porque en este capítulo pues vamos a tomar temas muy importantes, que es una cualidad este ...que si la seguimos pues nos va a dar muy buenos resultados en nuestra vida... ...entonces pues sí, hay aprovechar toda la información que vamos a ver y ponerla en práctica.
0: Bienvenida Samantha, agradezco que hayas aceptado la invitación... ...y pues para quienes nos escuchan, además de ti Jacielito, yo soy Juan Carlos Ponce... ...y pues vamos a iniciar con este programa. Hoy estaremos analizando el tema, seamos honrados en todas las cosas... Y está basado en Hebreos 13:18. Es un consejo de Jehová, Jacielito. Deseamos comportarnos con honradez en todo. Primero, contestemos a, contestemos a la pregunta, ¿cómo se siente Jehová cuando nos esforzamos por ser honrados? Mira, Jacielito, mientras regresa de la escuela un niño, encuentra en el suelo una billetera llena de dinero. ¿Qué hará? Podría quedársela. ¿Tú qué harías, jacielito? Pero en lugar de eso, se la devuelve a su dueño. Cuando la madre se entera de lo que hizo, se siente muy orgullosa de él. Sí, pues tomar una decisión como esa definitivamente hace que uno piense que qué buen niño, qué buena persona, qué persona con buenos valores es, ¿verdad? vamos a permitir que Pili continúe conversando contigo este asunto
1: gracias la mayoría de los padres jacielito pues nos alegramos mucho cuando nuestros hijos actúan con honradez y lo mismo pasa con nuestro creador que es Jehová verdad él es el dios de la verdad y también se alegra muchísimo con nosotros cuando somos honrados y fíjate que como queremos agradarle y comportarnos con honradez en todo eh, pues debemos analizar cuatro campos en los que podría resultar un poquito difícil ser honrado y después veremos algunos beneficios en serlo, ¿verdad? Sí, a lo mejor a veces es difícil porque pues ya traemos costumbres, ¿verdad? Que hemos desarrollado con el paso de los años o al relacionarnos con personas, a lo mejor eso es lo que nos ha llevado a, a tener ciertos comportamientos, ¿verdad? Pero cuando nosotros queremos estar bien con Jehová y agradarlo en todo momento, pues evitamos todas las cosas que, que no le agradan, ¿verdad? Entonces, aquí en Salmo 31, 5, dice así. En tus manos encomiendo mi espíritu. Me has rescatado, oh Jehová, el Dios de la verdad. Entonces, ahí nos recalca que Jehová es el Dios de la verdad. Y nosotros cuando queremos estar bien con Él, pues somos verdaderosos, ¿verdad? Hacemos todo lo posible por ser honrados y por siempre decir la verdad.
0: Gracias, Pili. Ahora, Jacielito, entremos en materia. Tenemos que ser honrados, primero, con nosotros mismos. Respondamos a la pregunta, ¿de qué manera podríamos engañarnos a nosotros mismos?, me gustaría que nos ayudaras con esa pregunta, Linda.
3: Pues para ser honrados con los demás, primero debemos de ser honrados con nosotros mismos. Y pues eso no siempre es fácil. Y en el siglo I, los cristianos de la congregación de la odisea se engañaban pensando que estaban haciendo la voluntad de Dios, cuando en realidad no era así. Y me gustaría que tu papá me ayudó dándole lectura a Apocalipsis 317, y si lo puede explicar.
0: Claro que sí, linda. Fíjate, Jacielito, que ahí dice: tú dices, soy rico, he conseguido riquezas y no necesito absolutamente nada. Pero no te das cuenta de que eres desdichado, digno de lástima, pobre y ciego, y de que estás desnudo. Fíjate, Jacielito, estas expresiones hacen un contraste entre lo que ellos sentían de sí mismos y cómo los veía Jehová. A sus ojos ellos no necesitaban nada. Se sentían satisfechos consigo mismos y con su vida. Pero, ¿te das cuenta de eh, la forma en la que Jehová los consideraba? Pobres, desdichados, dignos de lástima, ciegos y hasta desnudos. Así que, esto pone de relieve la importancia de no engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que percibir, principalmente, cuál es nuestro nombre delante de Jehová. Adelante, Linda.
3: Gracias. Y pues nosotros, como ya mencionó tu papá, nosotros también podríamos engañarnos sobre la clase de personas que somos en realidad. Y sin duda, pues es muy importante que tengamos mucho cuidado con esto, ya que Podríamos pensar que estamos haciendo las cosas bien aparentemente a los ojos de Jehová, pero en realidad podríamos estar eh, experimentando en carne propia el texto que acaba de leer tu papá. Y sin duda, pues no queremos ser esa clase de personas ante los ojos de Jehová, ¿verdad?
0: Gracias, Linda. Ahora, ¿qué te parece si le inv invitamos a Samantha a que nos ayude a analizar qué nos ayudará a ser honestos con nosotros mismos? Adelante, Samantha.
4: Muy bien, pues una manera de engañar es que siempre que hagamos cosas buenas, a Dios no le va importar que seamos maleducados, hirientes o mentirosos. Pero el discípulo Santiago explica muy bien, si alguien piensa que adora a Dios, pero no mantiene bajo control su lengua, es, está engañando a su propio corazón y su adoración no sirve de nada. Entonces, ¿qué nos ayudará a, a ser honestos con nosotros? entender este texto, pues que a pesar de que nos podemos estar esforzando mucho en algún campo en específico y mientras que dejamos el otro eh, sin importancia, pues no va a valer la pena. Tenemos que esforzarnos en todo, no por el hecho de que soy muy bueno, eh, no sé, de que soy bueno con mis padres, pero por otro lado en la escuela me porto muy mal, pues eso no significa que estamos siendo honrados. Nuestra honradez es este, pues se limita a, a, a algunos, a algunas cosas otras sí, y otras. Nosotros tenemos tenemos que fijarnos en ser honestos en todas las cosas que hagamos, no nomás en unas o en otras. No hay que tener este eh, alguna condición. Hay que entregarnos completamente a ello.
0: Así es, Jacielito. Efectivamente, entonces es importante que tengamos eso presente siempre. Tenemos que ser cabales, ¿verdad? Le llamaríamos a eso ser cabal, ¿verdad? Eh, comportarse bien en todo momento. Me gustaría invitar a tu abuelita, a Mati, a que nos ayude a analizar el punto número 5.
2: Sí, aquí en el, capi, en el párrafo 5 dice, cuando nos miramos en un espejo vemos cómo somos por fuera, pero cuando leemos la Biblia vemos cómo somos por dentro. La Biblia nos ayuda a conocer nuestros puntos fuertes y débiles. También nos ayuda a ver los cambios que debemos hacer en nuestra manera de pensar, actuar y hablar. Eh, pero si cree, aquí nos menciona, ¿verdad? Que tenemos algún efecto, algún defecto, no tenemos ningún defecto, que no tenemos ningún defecto, entonces no podremos mejorar. Así que debemos usar la Biblia para examinarnos con honestidad. Mm, otra cosa que nos ayuda a ver tal como somos es la oración. Pidámosle a Jehová que nos examine y que nos ay ayude a ver nuestros defectos para que podamos corregirlos sabemos que Jehová detesta a las personas retorcidas pero tiene un, una estrecha amistad con las que son rectas así es que pues debemos hacernos un autoexamen y darnos cuenta si tenemos alguna debilidad para poder corregirla y de esa manera eh, agradarle a Jehová con nuestra actitud, con nuestra persona, ¿verdad? Porque Él se da cuenta, como dice aquí, que la amistad con Jehová pertenece a personas rectas, pero a las personas torcidas las detesta. Entonces no queremos estar en ese en ese nivel, ¿verdad? de las personas que hacen lo malo. Así es que si tú te esfuerzas por hacer las cosas que a Jehová le agradan, pues vas a tener una conciencia tranquila, una conciencia limpia a la vista de Jehová. Y aquí vamos a leerte lo que dice Santiago capítulo 12, 25. Uno. ¿Es uno? 23 25. ¿Se lo lees, por
1: favor? Sí, gracias. Porque si alguno que oye la palabra pero no la pone en práctica se parece al hombre que mira su cara en un espejo, se mira y cuando se va de inmediato olvida qué clase de persona es, pero si el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, no la ve y se olvida, sino que hace la obra y él será feliz en lo que haga.
0: ¿Les ayudo a explicarlo? Muy bien. Entonces, Jacielito, como puedes observar aquí hace una como de una forma ilustrativa a cuando uno se mira en un espejo. Perdón. Y hace unos días, este, mientras teníamos la adoración en familia Pili y yo, hablábamos precisamente de eso, que cuando uno no se detiene a analizar si tiene fallas y primer paso reconoce uno que necesita mejorar, es como si nomás se mirara uno en el espejo así nomás de pronto, nomás de rapidito, eh, en esos casos no se da uno cuenta de alguna imperfección, es muy distinto de tenerse a mirarse con cuidado, y eso es cuando uno dedica tiempo a analizar algo en la palabra de Dios para ayudarse, se cortó, vamos a, a entrar y bien, entonces, cuando nos miramos en un espejo con más cuidado, equivale a detenernos a estudiar temas específicos. A veces pudiera ser, jacielito, que pensemos que no nos aplican, que no es necesario analizar ese tema porque no es, nuestro, no es nuestra debilidad. Pero cuando nos decidimos hacerlo, descubrimos que es como mirarnos con cuidado al espejo, ¿verdad? Y resulta muy positivo. Correcto. Pues vamos ahora a... tenía algún otro comentario adicional?
2: Pues sí, en realidad Jehová nos ha dado información muy apropiada y eso de vernos en, la, en un espejo es cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta, a veces estamos luchando con una debilidad como el mentir, y parece sencillo, pero no, es algo grave, ¿verdad? Y pues si nosotros lo leemos repetidas veces, nos damos cuenta que estamos haciendo algo malo y dejamos, luchamos por hacer, por dejarlo.
0: Correcto. Me llamó la atención la expresión que utilizaba eh, aquí eh, el libro sobre el hecho de que Jehová detesta a las personas retorcidas. Está fuerte esa, esa expresión, ¿verdad? Entonces, no queremos estar entre esa clase de personas... ...que menciona, de hecho, Proverbios 3.32, ¿verdad? Bien, Jacielito. Ahora bien, ¿qué hay de ser honesto en el ámbito familiar? ¿Por qué deben ser sinceros entre ellos el esposo y la esposa? Aunque tú eres soltero, eres un niño... Es bueno que conozcas estos principios que te van a dar herramientas para utilizarlas conforme vayas entrando en la edad adulta. La honradez, hijo, es totalmente necesaria en la familia. Es, yo creo que de las cosas más importantes, Fundamental. fundamentales exactamente, que debemos tener en la familia. Cuando el esposo y la esposa son sinceros entre ellos... Fíjate, Jacielito, que se sienten seguros y pueden confiar el uno en el otro. Hay muchas maneras en las que podríamos ser deshonestos en el matrimonio. Por ejemplo, alguien casado podría ver pornografía a escondidas de su cónyuge o podría tener la tendencia terrible de coquetear con otras personas. O quizás tener una relación romántica en secreto con otra persona. ¡Qué terribles eh, manías o mañas eh, estas que acabamos de mencionar! Que destruyen la confianza y derriban eh, la, la confianza entre el esposo y la esposa. Pero fíjate muy bien en lo que dijo Jehová Dios en Salmo 26.4. Él dice... No tengo trato con hombres amantes del engaño y evito a los que esconden lo que son. Este texto es muy, muy este, ¿cómo se dice? Directo. Muy directo, nos aclara de manera franca el hecho de que ni siquiera deberíamos tener trato con gentes así engañadoras. O cuando usa la expresión que esconden lo que son. Me recuerda a cuando alguien quiere dar una impresión, cuando en realidad es otra cosa. Tener pensamientos inmorales con otra persona es otra manera de ser deshonesto con el cónyuge. Y eso va a dañar el matrimonio. Es como un gusano que se ha metido en una fruta y la va pudriendo poco a poco. En el libro Continúe en el amor de Dios, en el capítulo 14, en, después del párrafo 6, se observa una ilustración donde un hermano eh, en la computadora le aparece una escena desagradable. Su reacción, Jacielito, es de rechazo total, como si hubiera visto algo tan repulsivo como hallarse, no sé, un excremento, ¿verdad?, Así debemos acostumbrarnos a reaccionar cuando un gusano quiere entrar en nuestra mente a causar daño, particularmente en una relación tan cercana como lo es el matrimonio. Me gustaría que Pili continuara conversando contigo, contigo sobre cómo pueden los padres usar la Biblia para enseñar a sus hijos la importancia de ser honrados.
1: Gracias. Mira, Jacielito, los padres tenemos un deber. Ese deber es enseñar a los hijos la importancia de ser honrados. Y para lograrlo, pues tenemos una herramienta muy valiosa, que es la Biblia. En ella, Jacielito, se habla de personas que no fueron buenos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, Acán se hizo ladrón. y mintió para conseguir dinero. Y Judas robó dinero. Y más tarde, traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Entonces, estos ejemplos de lo malo son lo que debemos leer para poder evitar esas conductas, ¿verdad? Esas conductas detestables, deshonestas, eh, de mentira y de engaño que nos van a alejar muchísimo de Jehová Jacilito. Entonces, es importante ver esos ejemplos malos, de, de conductas reprochables, para no, este, para no seguirlas, ¿verdad? Aquí en, en, en varias citas bíblicas que están mencionadas en el párrafo, como es Josué 6, 17 al 19, Josué 7, 11 al 25, Segunda de Reyes 5, 14 al 16, eh, y también Segunda de Reyes 20 al 27, mateo 26 14 al 15 y juan 26 digo perdón juan 12 6 ahí se nos mencionan todas estas situaciones verdad en las que estas personas hicieron cosas muy deshonestas muy desagradables y que así perdieron para siempre pues la oportunidad de tener una relación muy bonita con jehová verdad entonces es importante que también pues leamos y meditemos en estas eh, en estas eh, historias que están plasmadas en la Biblia, precisamente para que sean un, un recordatorio de que debemos eh, comportarnos bien porque pues no les fue bien, ¿verdad? Y así pues poder presentarnos ante Jehová como Él se merece, como personas que, que hablamos la verdad y que pertenecemos a su pueblo.
0: Así es, Pili. Fíjate, Jacielito, no sé si recuerdes la experiencia de Gehazi. Gehazi, el, como recordarás, fue y engañó a la persona que le ofrecía dinero para que lo curara, ¿verdad? Que lo Que lo curara de la lepra, ¿verdad? Un, un oficial de, el, de un ejército fue a pedir que lo curara de la lepra y, y cuando finalmente quedó curado, este Gehazi fue a, a pedirle el dinero pero no para llevarlo de veras al profeta, sino para quedárselo él. Esas deshonestidades eh, han resultado, como se observa en esa experiencia, eh, él heredó la lepra de este hombre en Amán. Entonces, estas cosas demuestran que ser deshonesto a los ojos de Jehová es terrible, es algo que debemos evitar por completo. Me gustaría que ahora Linda nos ayudara a seguirte platicando, eh, ¿cómo deben ayudar los padres, a los hijos, a desarrollar la honestidad? En el punto 8.
3: Pues así como se mencionaron pues ejemplos de personas que no fueron honradas, pues la Biblia también habla de muchas personas honradas. Por ejemplo, Jacob le mandó a sus hijos que devolvieran el dinero que habían encontrado Jefté este y su hija cumplieron una promesa hecha a Dios y Jesús dijo la verdad incluso en situaciones difíciles. Estos ejemplos pues nos ayudan o les pueden te pueden ayudar a ti como hijo a ver la honra, a ver que la honradez es muy importante, ¿verdad?
0: Correcto, así es. Entonces, hacielito, ¿cómo hemos aprendido cosas de valor en este estudio? Ahora analicemos por qué deben ser honrados los padres, ahora desde la óptica de que uno es padre. Vamos a, a pedirle a Samantha que nos ayude con esta pregunta.
4: Los padres tienen que tener en mente un principio bíblico muy importante que dice, tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo, tú que predicas no robes, robas. Bueno, esto es muy importante porque los padres pueden decirte muchas cosas, pero una cosa es que te digan y otro que también las practiquen. Y si esto no se lleva, o sea, si esto no se lleva a cabo que los padres no practiquen lo que le dicen a sus hijos, pues ellos se van a dar cuenta. Entonces, no puede alguien enseñar algo que no practica. Porque eso va a llegar a confundir a los niños, a los hijos, o sea, no, no van a saber qué hacer, o sea, van a quedar confundidos de que mi papá me dice que haga esto, pero él no lo hace, entonces yo tampoco lo tengo que hacer. Y pues tiene mucho sentido que lo piensen así, porque ellos siguen sin duda el ejemplo de sus padres, más por sus actos que por sus palabras. Entonces, si ellos ven, por ejemplo, que sus padres llegan a mentir, pues es muy probable que ellos también mientan. Este, Me gustaría que alguien me ayudara a leer Lucas 1610.
0: ¿No ¿Hay algún problema? No, adelante. Y, y yo te ayudo. Te
1: Uh -huh. Lucas 16:10 dice, la persona fiel en lo mínimo también es fiel en lo mucho y la persona injusta en lo mínimo también es injusta en lo mucho. No bueno, aquí el párrafo o el versículo nos dice que debemos de ser honrados y honestos en todo momento y siempre, ¿verdad? No solamente podemos decir una mentira pequeña, no, no es ni una pequeña ni una grande. Debemos ser honrados en todo, aunque sea una cosa pequeñita que se nos haga un detalle que no tiene importancia. Pero realmente si somos eh, en, del pueblo de Jehová o si estamos sirviéndole a Jehová, tenemos que ser en todo. En lo pequeño y en lo grande siempre ser honestos, honrados y siempre decir la verdad, aunque a veces se nos haga difíciles las cosas como a Jesucristo.
0: Adelante, Samantha.
4: Ah, muy bien. Pues entonces, eh, en cambio, el otro de la moneda sería que si ven que sus padres son honrados, es más probable que en el futuro ellos también sean padres honrados. Pues si siguen ese, si se les da ese ejemplo, es muy fácil que lo terminen siguiendo. Y pues hay que recordar que en la Biblia se estimula mucho a que los padres se centren, pues se esfuercen mucho en... en en la educación que le dan a sus hijos. Y, pues, por ejemplo, en Proverbios 6 dice que educa al niño en el camino por el que debe de ir y no lo dejará ni siquiera cuando llega viejo. Eso significa que todo lo que vaya aprendiendo, pues, va a irlo forjando como una persona buena y decente. Eh, hay otro texto como Efesios 4 que dice, padres, no irriten a sus hijos, sino sigan criándolos de, de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Entonces, pues, la Biblia es una guía que los padres pueden seguir y tienen que seguir, pues, para ayudar a sus hijos a crecer con todos los valores importantes. Sobre todo, pues, con, este, escuchando todos los ejemplos que vimos anteriormente y, pues, poniendo en práctica todas las cosas buenas.
0: Gracias, Samantha. Entonces, Jacielito, en la familia es más que importante que seamos honestos, ¿verdad?, qué feo es cuando alguien tiene la etiqueta de ser mentiroso o de que no se puede confiar en lo que está diciendo, ¿verdad? Es terrible, eso destruye la, la unidad en la familia. Ahora hay un aspecto en el que es vital que seamos honestos, que es en la congregación. ¿Cómo podemos ser honestos al hablar con otros cristianos? Vamos a pedirle a tu abuelita Mati que nos ayude a analizar este asunto. Ahora, entonces, Jacielito, también debemos ser honestos al hablar con los hermanos de la congregación. Adelante.
2: Sí, pues debemos ser honestos con ellos porque, pues, eh, dice Jehová que no mientamos unos con otros, ¿verdad? Entonces, esa honestidad nos ayuda, nos recomienda como siervos leales de Dios porque pues nos, así ah, que los hermanos nos van a conocer por personas que siempre decimos la verdad, que somos personas pues que los amamos, ajá, que somos fieles ¿sá? y pues no 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 hacemos división en la congregación por medio de, de mentir o de, de ser deshonestos con los hermanos.
0: Otro aspecto, Jacilito, de este punto es que es fácil que una simple conversación se transforme en chisme o incluso en calumnia.
2: Sí, pues sabemos que Jehová Dios odia la calumnia, ¿verdad? Porque podemos también por medio de malinformar a un hermano de algo que no es cierto, este, pues dividir la congregación y y ahora, ahora sí que perder las amistades que podemos tener dentro de la congregación por ser personas, pues ahora sí, calumniadoras, ¿verdad? Y sabemos que el primer calumniador fue Satanás al decir cosas malas de Jehová, que, que Adán y Eva se podían dirigir por sí solos de acuerdo a, a sus propios pensamientos y, de esa, y que Jehová era una persona mala al no decirles la verdad
0: si repetimos algo sin saber si es verdad, puede que estemos esparciendo una mentira.
2: Sí, eh, no debemos hacer eso porque si no tenemos base para decir una cosa, este, estamos mintiendo y, y eso también es algo, un pecado a la vista de Jehová. Debemos de ser personas veraces. Si realmente no conocemos los, las bases verdad de lo que otra persona ha dicho de un hermano, mejor debemos de desviar la conversación o quedarnos callados.
0: Por eso, Jacielito, es mucho mejor controlar lo que decimos. Hasta Proverbios 10.19 dice, cuando se dicen muchas palabras, es inevitable pecar pero el que les pone freno a sus labios, actúa con prudencia. Qué bonito consejo, ¿verdad, ma?
2: Sí, en realidad, eh, pues también Santiago ¿verdad? dice que quien domina la lengua puede dominarlo todo, porque por medio de, de dejar nuestra lengua suelta, podemos causar muchos problemas a nuestros hermanos.
0: Así que, Jacielito, ser honestos no significa que debamos decir todo lo que pensamos, sabemos o hemos oído, porque eso no es ser honesto, eso, eso más bien es no tener filtro a la hora de hablar, ¿verdad? Ser imprudente. Aunque vayamos a decir algo que es cierto, puede que no sea asunto nuestro, o que no sea necesario o amable repetirlo. Como dice Primera Tesalonicenses. 4.11 mm, déjame ver si nos eh, si nos lo lee Pili, no más que se abra aquí, verdad en la computadora. Hoy está lenta mi computadora. Ah, a ver, por favor, Pili.
1: Gracias. Ahí está, mire. Pónganse la meta de vivir en paz, ocúpense de sus propios asuntos y trabaje con sus brazos, con sus manos según las instrucciones que se les, que les dimos.
0: Entonces, ahí tu abuelita te va a explicar este texto.
2: <risa> a ver, entonces dice, pro, este, lo que le Dice
3: uh
0: -huh.
2: que, sí. que pues, un, bien, ajá, bien. que uno debe tener, la, hacer lo posible por vivir en paz con los demás y ocuparnos en nuestros propios asuntos como ya explicó tu papá este jacielito que si no no es este por así decir um, sí, importante. Ajá, importante, o que o que si no tenemos algo algo bueno que decir de los demás pues mejor no decirlo no comentarlo verdad porque eso no va a llevar a ningún término bueno, sino que a lo mejor puede causar problemas Así es,
0: algunas personas, Jacielito, que dicen cosas hirientes se justifican diciendo que solo están siendo sinceras u honestas, así lo, lo expresan pero los siervos de Jehová queremos que nuestras palabras siempre sean agradables y bondadosas, ¿verdad, mamá? Sí
2: Sí, porque también en Proverbios dice que la palabra bien dicha es como una manzana de oro. Entonces debemos de procurar siempre estimular a los demás diciendo cosas agradables.
0: Gracias. En definitiva, este tema te va a ser muy, muy útil, Jacielito, porque te va a permitir eh, madurar en este, en estos aspectos. Te va a poder te va a permitir decidir qué es lo que sí puedes decir y qué es lo que no. Porque Colosenses 4.6 dice que sus palabras sean siempre agradables, sazonadas con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Ahora me gustaría que el puntito número 11 nos ayudara a desarrollarlo, pili.
1: Gracias. Jehová Jacielito. Se ha encargado, les ha encargado a los ancianos la responsabilidad de ayudar a la congregación. Y eso les resulta más fácil cuando somos honestos con ellos. ¿Por qué, Jacilito? Pues vamos a pensar en una comparación. Es como si estuviéramos enfermos y fuéramos al doctor. ¿Verdad que al doctor no le ocultaríamos alguno de los síntomas, Jacilito? Fíjate, si lo hiciéramos así, pues el doctor no podría ayudarnos. Del mismo modo... Cuando cometemos un error grave, pues no debemos ocultárselos ni mentir sobre lo sucedido a los ancianos, ¿verdad? Más bien, Gacilito, debemos acudir a los ancianos y contarles toda la verdad. Ahora vamos a imaginar otra situación, Gacilito. ¿Qué haríamos si nos enteráramos de que un amigo de nosotros ha cometido un pecado grave? Pensaríamos, soy un buen amigo y debo guardarle el secreto. O recordaríamos que los ancianos pueden ayudar a nuestro amigo a recuperarse y fortalecer su relación con jehová entonces hay que hacernos estas preguntas que son muy importantes jacilito ¿Qué debemos hacer pues vamos a recordar que para eso jehová puso a los ancianos a cargo de las congregaciones verdad para ayudarles a las personas cuando estén pues desviándose verdad de la verdad entonces sería de más ayuda para el amigo que tenemos si le ayudamos a, a recordar que los ancianos son quienes están nombrados para ese tipo de ayuda, ¿verdad? Como dice Hebreos 13, 17, dice, sean obedientes y sumisos aunque a los que los dirigen, porque ellos están cuidando de ustedes y van a rendir cuentas por eso. Así ellos lo harán felices y no con suspiros, porque eso los perjudicaría a ustedes. Fíjate qué importante es colaborar con los ancianos, ¿verdad? Y ser siempre obedientes, ser sumisos, ya que así les estaríamos ayudando a cumplir con su trabajo, que ya es muy difícil, es muy pesado, porque pues es arduo el trabajo que hacen, aunque ellos lo hacen con gusto, porque es para Jehová y aman a Jehová y por eso lo hacen. Pero si nosotros colaboramos, se les va a hacer más fácil y van a hacerlo con felicidad.
0: Hay otros aspectos donde debemos ser muy honestos. Me gustaría que Linda nos ayudara a analizar el punto 12.
3: Dice, también debemos ser honrados con la organización de Jehová al hacer el informe de predicación y al completar una solicitud para ser precursor o para participar en cualquier actividad teocrática. Y pues Proverbios capítulo 6, versículo 16 a 19 nos menciona. Hay seis cosas que Jehová odia. Sí, hay siete cosas que detesta. Ojos orgullosos, una lengua mentirosa y manos que derraman sangre inocente. Un corazón que trama planes perversos y pies que van corriendo a la maldad. Un testigo falso que miente cada vez que abre la boca y todo el que siembra la discordia entre hermanos. Pues aquí podemos ver algunas de las cosas que Jehová detesta, ¿verdad? Entonces... Una de ellas sería la mentira, ¿verdad? Él detesta que nosotros echemos mentiras y pues si nosotros queremos agradar a Jehová debemos de cuidar de no estar practicando alguna de estas cosas que se mencionan en, en este texto.
0: Así es. Ahora me gustaría invitar a Samantha a que nos ayude a responder a la pregunta. ¿Cómo podemos ser honrados con otros cristianos en asuntos de trabajo. Adelante, Samanta.
4: Pues bien, muy bien. Pues los cristianos no debemos mezclar de negocios con nuestra adoración. Por ejemplo, no hacemos negocios cuando estamos en el Salón del Reino o predicando. Tampoco nos aprovechamos de nuestros hermanos o laborales. Si otros tra testigos trabajan con, contigo, pues debes pagarle, pagarles puntualmente, darles su el sueldo que acordaron y proveerles los beneficios y prestaciones que dicta la ley. Estos podrían incluir el seguro médico o los días libres pagados. Pero al contrario, si usted trabaja para un hermano, no hay que esperar un trato especial trabaje la cantidad de horas acordadas y haga el trabajo por el que se le paga. Entonces, pues, independientemente que nosotros trabajemos con hermanos o no, pues, siempre tenemos que, pues, cumplir con lo que pide, pues, para eso se nos paga, ¿verdad? Tenemos que ser honrados, o sea, no simplemente, pues, ir a perder el tiempo o aprovecharnos sé, de que tal vez uno no nos pueda decir algo, bueno, muchas cosas. Entonces pues siempre hay que este, ser pertinentes con el que nosotros estamos haciendo al momento de entrar a trabajar en un lugar. Y por otro lado, tampoco, también si nosotros empleamos a, a hermanos o a cualquier persona que sea, pues hay que cumplirle con, con todas las cosas que, se les, que dice su contrato, hay que ser eh, unos buenos líderes y unos buenos jefes. Eh, todas estas cosas que te estamos diciendo pues te van a ayudar en, en el futuro, cuando ya, este, ya tengas un trabajo o tal vez cuando ya subas en el puesto en el que tengas. Todas estas cosas y detalles te van a ayudar a fortalecer este, pues, este valor tan importante que es ser honrado.
0: Gracias, Samantha. Pues, Jacielito, eh, seguramente has aprendido muchísimo en este estudio. ¿Cómo debemos actuar si hacemos negocios con otro cristiano? Podría tratarse de una inversión o de un préstamo. En estos negocios, en estos asuntos, hay un principio bíblico muy útil. Ponerlo todo por escrito. Cuando el profeta Jeremías compró un terreno, preparó dos copias del acuerdo. Hizo que varios testigos firmaran una de ellas y guardó los dos documentos para consultarlos en el futuro. Así que, pues ese punto nos enseña que cuando hacemos negocios con hermanos, no debemos ofendernos si se requiere firmar una letra o hacer algún escrito. Perdón, algunos creen que si ponen los acuerdos por escrito, podrían dar la impresión de que no confían en los hermanos pero la verdad es que eso puede evitar muchos malentendidos y decepciones, así como discusiones. Incluso en asuntos de negocios, recordemos que la paz de la congregación es más importante que cualquier acuerdo comercial. Bien, Jacielito, pues aquí nos vamos a quedar en el estudio del día de hoy. <coughs> Me gustaría invitar a cada uno de los participantes para que te den algún consejo final y se despidan. Primeramente me gustaría darle la palabra a Linda Velázquez. Adelante, Linda.
3: Pues me dio mucho gusto estar eh, en un estudio más contigo, Gersiel, y pues vimos la importancia de ser honrados en todo aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Incluso por pues, nosotros como hijos y la importancia de que también pues los padres den el ejemplo, ¿verdad? Ya que pues nosotros Uh, imitamos gran parte de lo que ellos hacen, ¿verdad? y es importante pues que cultivemos esta cualidad porque a Jehová le agrada y que como mencionamos hay cualidades que no o aspectos que no debemos de, eh, de que debemos de alejarnos sino practicarlos, ¿verdad? como el mentir
0: Gracias Linda ahora vamos a darle la palabra a Pili
1: Jacielito, como siempre esta información que, que ayudamos a Jehová, que las personas la pues la escuchen, la, la practiquen, pues es con mucho gusto, verdad, con mucho cariño para ti, que pues como bien saben somos colaboradores de Jehová para que todas las personas lleguen a estar presentándose como Jehová quiere, delante de sus ojos que seamos honestos, que digamos siempre la verdad. Que honremos su nombre con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra forma de ser. Entonces, esto, Jacielito, es con mucho cariño para ti, para que te ayude a estar presente delante de Jehová como a él le agrada, y así llegues a tener una relación muy bonita de amistad con nuestro Creador.
0: También se despide de ti, Samantha Celis. Adelante, Samantha. Bien.
4: Pues pues como vimos en estos estudios, pues se tomó en cuenta una cualidad muy importante que este, pues desde ahorita pues podemos este, tratar de eh, trabajar en ella, siendo honrados con nosotros mismos, con las cosas que, pues o sea, en todos los aspectos de nuestra vida, también este... Cosas que te van a servir en el futuro, como cuando seas padre y cómo tienes que ser un ejemplar con tus hijos. O sea, todo los, lo que les dices lo tienes que practicar, dar, dar el ejemplo para que ellos te sigan. Y pues también dentro de la congregación, ¿verdad? Este, pues ser respetuoso con todos los hermanos y pues no hacer ni dañar a nadie con tus palabras. Eso es muy importante. Y también pues en nuestra vida diaria, en los aspectos como no copiar en un examen y pues realmente todas estas cosas nos van a dar muchos beneficios, principalmente pues nuestra amistad con Jehová se va a fortalecer muchísimo. Él valora todos los esfuerzos que nosotros hacemos, porque él sabe eh, que no es fácil ser honrado, que en este sistema de cosas pues eh, las personas normalmente pues no siguen esos principios, pero él lo va a valorar muchísimo y lo va a tener en cuenta. Y créeme que todo, todo tu esfuerzo se va a regresar, se va a multiplicar y no va a haber este, nada, pues nada que nosotros nos podamos sentir mal. Sí. sí. No, nada más para concluir, espero pues que esta información quede muy guardada tanto en tu mente como en tu corazón y que te sirva a futuro.
0: Muchas gracias Samantha y bienvenida al, al estudio, agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación. También se despide de ti mi mamá, tu abuelita, Mati.
2: Bueno, sí, Jacielito, pues ya como comentario final, este, me da mucho gusto que tú estés recibiendo esta información y que la aproveches para tu vida futura y que esto te sirva para tener una hermosa relación con Jehová y puedas en el futuro ser un siervo Leal para Dios.
0: Muy bien, Jacielito. Pues de mi parte, recuerda que te amo y que hago estos programas con la intención de que recibas la información que Jehová me ha asignado que te transmita. Para quienes escuchan este programa, les recuerdo que la comunicación con la organización de Jehová es mediante la página jw.org y pues estamos aquí como testigos de Jehová. Transmitiéndole esta información a mi hijo Jaciel Jacielito, que pases muy buena semana Que Jehová te bendiga Te recuerdo que siempre oramos por ti Al inicio y al final de estos programas Que estés muy bien Y recuerda que no hay mucho tiempo Para tomar la decisión de servir a Jehová Busca el camino de Jehová Porque Jehová tiene un tiempo nada más Para permitirnos encontrarlo Que Jehová te bendiga en esa misión que estés muy bien y hasta la próxima.